0: Hola de pianola. Fijn dat je een poging doet om te luisteren naar de 80s en 90s podcast met
1: Kooistra en de Graaf. Mijn naam is Martin Kooistra. En mijn naam is Wilfred de Graaf. Vandaag gaan we het hebben over hits van eigen bodem uit de periode 1980 tot en met 1984. En daarvoor gebruiken we zoals altijd. Onze muziekbijbel, het top 40 hit dossier. Als je een top 40 dossier in huis hebt... dan weet je dat een liedje van eigen bodem
0: te herkennen is... aan een Nederlandse vlag bij de uitvoerende artiest. En soms dan zit er wat grijsgebied, gebied, weet ik. Dat is dan ook ons criterium voor wat een hit van eigen bodem is.
1: Martin en ik hebben elk vijf hits van eigen bodem gekozen... die in de periode van 1980 tot en met 1984 in de top 40 stonden. Bands of artiesten waarvan we al eens een liedje gekozen hebben... Laten we buiten beschouwing. Ja, dat, dat zijn er nogal wat. Was dat voor jou een probleem? Nee, want de vijver om te vissen was nog steeds heel groot.
0: Ja, oké. Okay. Het, nou, ik, ik heb met die lijst hier liggen. Dat, uh, André van Duin, Dottie Dots. Dodd, het, het zijn er echt heel veel. En ook de, de grote namen. Als je iemand vraagt, denk ik van. noem nou eens vijf succesvolle Nederlandse artiesten. niet alleen Nederlandstalig, maar gewoon Nederlandse artiesten. dan denk ik dat, die alle, dat we die alle vijf al besproken hebben. Dus het zijn wel wat minder bekende namen, toch? Ja. Dat heeft ook wel weer zijn charme. Dus voor jou geen probleem, voor mij eigenlijk ook niet. Voor mij was het een beetje een excuus om uh, wat minder bekende liedjes te pakken. En het zijn ook wat minder grote hits.
1: Ja, en voor mij was het ook een beetje een trip to memory lane.
0: Ja, ik heb de indruk dat bij jou gekozen is, in ieder geval voor deze editie, want we dadelijk ook nog 85, 89, van 80, 84, een beetje uh, wat jij persoonlijk kende. En uh, toch een beetje in het piratengevoel? Ja. Ja, oké. Okay. Bij mij is toch wel, ik, dat denk ik, het verschil. Ik, ik ben heel erg bezig geweest de afgelopen jaren met eh, ja, jaaroverzichten te downloaden. Weet je wel, alle liedjes die ooit in de top 40 hebben gestaan in 1980 en tot de 84 en de hele jaren 80. En zo ben ik op een aantal van mijn liedjes thuisgekomen, of, uh, aangekomen, moet ik zeggen. Uh, anders had, was ik ze waarschijnlijk nooit opnieuw op het spoor gekomen. Dus daar zit wel een beetje verschil in. Maar wel een, een geinige lijst, vind ik.
1: Ja, dat vind ik ook. Daarom vond ik het ook wel een... Uh, ja. Een leuke verademing tussen het reguliere eh, ja, jaaroverzicht... Eh, ja, met, met alles door elkaar, zeg maar. En dan specifiek op eigen bodem. Dan is het nu tijd voor onze top 10 hits van eigen bodem uit de periode 1980 tot en met 1984. En dat betreft alleen liedjes die
0: in de eerste helft van de jaren 80 in de top 40 stonden. En we beginnen met het liedje dat de minst grote hit was:
1: Nummer 10.
0: Lito Summer Night, geschreven door Mark Boon en Rob Vunderink. Uit 1980 behaalde 13 punten en bereikte plaats 35 in de top 40. Uh, dit liedje stond overigens op nummer 1 in Canada en haalde nummer 25 in de VS in 1981. En ik was verheugd dat te horen, want dit liedje kwam mij heel bekend voor eigenlijk. Toen ik die voor het eerst in lange tijd hoorde, dacht ik ja, dit was een knaller. Jij hebt hem denk ik ook lange tijd niet gehoord. Wat dacht jij toen je, hem, uh, toen je hem weer eens hoorde? Had jij dat ook of niet?
1: Ja, ik dacht dit is zo'n typische uh, ja plaat die iedereen kent. Maar waarschijnlijk alleen de kenners, de titel en de uitvoerende kennen. Een typische radioplaat. Ja, dat toch wel. En het rare is, het is een Nederlandse productie dus. Diesel, opgericht door
0: uh, ja, voormalig lid van kayak Pim Koopman. Die naam zijn we ook al eerder tegengekomen. Maar in Nederland dus amper de top 40 gehaald. En toch is het zo'n typische arrow uh, Classic Radio
1: en Ja, zeker. Ja, maar hij klinkt ook heel erg internationaal.
0: Echt een heerlijke, gelikte radioplaat. En waarom doet hij het dan in Nederland niet zo goed, vraag ik me af.
1: Dat is de vraag. Ja, hij werd natuurlijk genoeg op de radio gedraaid, zou je zeggen... Oké, als iets. Meestal is het zo.
0: Iets wordt gepromoot omdat daar een plugger achter zit. of omdat iemand er geloof heeft. En dan wordt het een hit. Dus dan blijven het draaien. Of iets wordt vaak gedraaid omdat het veel gekocht wordt. Maar ja, in dit geval. Ik weet het niet. Voor mij was het inderdaad een OJ-plaat. Maar op basis van de hitnotering kan ik dat niet terugbrengen. Ik vind het in ieder geval echt een heerlijke. Een heerlijke classic rock-plaat. In de auto, raampje open. Over de American Highway. En dan dit liedje. Doedoedoedoedoedoed. Sansolido Samen Night. Heerlijk. Leuk. En veel meer kan ik ook over de band niet vertellen... behalve dan dat er uh, wel wat talent uh, uit is voortgekomen. Diesel, redelijk obscure band. Maar wel één fantastisch liedje. M mager hitje, dat verrast mij dan.
1: Ja, dus wel typisch. Ja. Een, een mager hitje voor echt een steengoede plaat. Kijk, nou, dat, dat doet mij deugd. Dat, dat, dat toch een onbekend liedje
0: die we allebei, dat we allebei heel goed vinden. Zouden we het ook vinden van de volgende plaat? <laughs> ik betwijfel het. Nummer 9. En is het concours voorbij? Heet hij de pest in of is hij blij? Dan gaat hij er vlug van deur naar de klas, met een koolstadeur. En heeft hem daar dan staan en de klok heeft afgeslaan? Ja, dan begint de pret bij Dorske aan de vet. Daar komt een wit en aan, daar komt een wit en aan. Zie de geit een beestje met zijn vleugels lang?
1: Daar komt mijn witpen aan. Daar komt mijn witpen aan. Dan zie jij dat beestje met zijn vreugels... Jo Hogendoren met Daar komt mijn witpen aan. Geschreven door Jo Hogendoren en Peter Seely. Ja, het staat er echt. Uit 1981 behaalde 29 punten en bereikte plaats 31 in de top 40. Nou, dat ik gelijk jouw vraag beantwoorden. Ik vind deze leuk...
0: Ik, dus ja. ik zou hem absoluut niet gekozen hebben uiteindelijk. Maar ik dacht zelf van dit is wel een geinig, geinig liedje. Als ze een keer iets van een foute Nederlandstalige doen... dan zou deze erin staan.
1: Ja, een, maar vertel, waarom, ja, waarom deze? Ja, een, een, een piratenhit die gaat over een duif. Gewoon een geinig deuntje wat we verhangen. En nog een uh, saillant detail. Tegenwoordig kun je op, uh, op internet alle songteksten uh, opzoeken. En niet altijd is natuurlijk bij een plaat alles even goed verstaanbaar. Ik heb echt... Totdat ik het uh, nu uh, opgezocht heb, ik heb altijd gedacht dat er gezongen werd... daar komt meneer Witpen aan. Ah, ja, dat snap ik wel,
0: want een Witpen, dat wist ik ook niet... maar uh, dat is een soort duif schijnbaar.
1: Ja, ik denk, nou ja, goed, het is een, uh, ja, er komt een mannetjesduif aan, dat is meneer Witpen. <laughs> ja, ja meneer Wit. En dat, dat is vreemd, want jij bent een als echte Brabander. En het is toch een Brabans liedje? Ja. Ja. Maar vergeet niet, ik was toen kind. En toen de tijd als kind zijnde had je geen idee van dialecten en zo. Tuurlijk, je past je een beetje aan aan hetgeen wat er gezegd wordt. Maar je was niet anders gewend.
0: En die Peter Sely, dat is, ik heb dat ook nagezocht. Ik dacht, het is een grap. Maar ik heb niet kunnen vinden. Nee, de, in de psychische nee. Psyronie meestal webproducers kun je daar de echte persoon wel achter vinden. Maar ik heb die niet kunnen achterhalen.
1: Nee ja, hij heet echt zo uh, schijnbaar. Ja, ik vind het eigenlijk persoonlijk als je als ouder zijnde je kind... Peter noemt, als je Celi heet, dan ben je geestelijk niet helemaal <lacht> volwaardig.
0: Het is een aparte keus, ja. Maar over Jo Hoogendoren, daar valt helemaal niks over te vinden. Heb je daar nog iets over kunnen vinden? Wat? Wie was dat? Wat, wat is daarmee gebeurd?
1: Ja, Jo Hoogendoren heeft gewoon zelf een complete website. Oh, oké. Okay. Ja, ik, ik, ik zoek dan in muziek, encyclopedies en dergelijke, maar er heeft gewoon een website, dus. Ja, over in ieder geval, hij had iets uh, waar iets over in staat. Ja, daar staat... Uh, de sympathieke Goorlisse troubadour jo, Ho jo Hoogendorren heeft het Brabantse hart op de juiste plaats. Hij verwierf landelijke bekendheid met zijn schitterende uitvoering van zijn megahit. Daar komt meneer Witpen aan. En dan nog wat hij nog meer uh, schrijft en zo. Ja, het is een beetje een, een, ja, een man die van, 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 van feesten en partijen houdt... en vrolijke muziek uh, maakt. Heeft hij nog meer bekende liedjes geschreven
0: dan? Want je zei hij heeft ook wat liedjes geschreven. Is er nog iets tussen dat je kent? Of is het echt een one-hit wonder?
1: Ja, het is denk ik echt een, een, een one-hit uh, wonder...
0: Ja, nou, het past wel in een traditie van die periode. Want ik heb ook nog op een verloren greatest hits van Jantje Koopmans. Daar staat ook een liedje dat heet over den echten duivenboer. Rien is de duivenboer. En je had heel veel liedjes over het boerenleven, hè? Rini van der Lee, Varkenscheid,
1: ja, en, varkenscheid en,
0: boerenkool. en Boerenkool. Ja, en je had ook nog op de boerderij van Marty was volgens mij in zijn metaaltje. Corrie van Gorp, ik ben een Hollandse boerenmeid. En natuurlijk alles van normaal. Ja, en dacht je van uh, mannenkoor Karaspoor. Ja, dat was dat we hebben het over jaren 90. Jaren 90 hè? Maar ja. Begin jaren 80 had je echt een hoos van dat soort muziek waarin het, het, het gewone eenvoudige leven. De boer is troef. Ja, ze gaan de hoogtijver dagen voor normaal. Maar ook dit, dus dat wel de top 40 heeft gehaald. Terwijl je denkt, nou, hè, obscuur plaatje, misschien timperade. Maar toch niet.
1: Ja, maar ik heb, ik heb hier gezien over uh, Jo Ogendorne dat hij. Uh, die heeft dus een keer een uh, soort van uh, talentenjacht had hij, uh, gewonnen met het liedje Rozen voor Sandra. Ja. <laughs> Ronnie Ronnie Tober. Breng die rozen voor
0: Sandra.
1: Hij had natuurlijk misschien, zelf misschien niet, niet al te veel uh, repertoire. Dus hij vertolkte ook nummers van, uh, van Will Tura, Ademo, uh, Ronnie Tober, Cliff Richard, Boudewijn de Groot en Armaan. Oké, okay. ja. ik vind Boudewijn de Groot, die springt daar een beetje. Nou goed, dat is natuurlijk
0: ook wel een echte singer-songwriter, dat is Ademo. Maar klinkt het als iemand die meer een entertainer is dan een, een muzikant... in de betekenis van iemand die zijn eigen liedjes schrijft en opneemt. Dus meer iemand die je veel vaak optrad dan dat hij in de studio zat. Ja.
1: Nummer 8. Beloof me mijn zoon niet te worden zoals ik. Loop weg voor weg partijen als het kan. Laat ze maar slaan, maar ga zelf bij hen vandaan. Ook al valt het zwaar zo nu en dan. Want partijen maken niet te bal. Gerard Schonebeek met de lafvaart van de stad. Geschreven door Roger Boling, Billy Ed Wieler, Jan Bloemsma, Koos Bloemsma, Jan van den Berg en Henk B. Memphis... Uit 1980 behaalde 30 punten en bereikte plaats 31 in de top 40. Ja, dat is twee maanden na
0: het origineel, want het is een oorspronkelijke liedje van Kenny Rogers en dat was na zeven weken uit de top 40 verdwenen. Dus ja. gelijk daarna kwam dit ook nog in de top 40. Dat is mijn eerste vraag natuurlijk. The Coward of the Country. Waarom deze versie? Nou ja, ook goed, goed. Laat ik het anders zeggen, want het is natuurlijk niet Nederlandstalig. Maar betekent het feit dat je deze kiest, dat je deze ook leuker vindt of meer mee hebt dan die versie van Kenny Rogers?
1: Nou ja, laat ik het zo zeggen. Die versie van Kenny Rogers, die kende ik niet eigenlijk. Want ik luisterde vaak Stations En daar werd alleen maar de versie gedraaid van Gerard Schoonenbeek.
0: En dat verklaart wellicht ook waarom dit toch ook een bescheiden hit werd. Terwijl die andere eruit was. Omdat het toch een nieuw publiek is. Nederlands publiek dat dan die Nederlandstalige versie koopt. Ja. Waarom kies je deze
1: eigenlijk? Omdat ik het ook gewoon een leuk uh, nummer uh, vind. En ook, uh, ja, ook wel een goede, uh, ja, een goede tekst. Het is ook een... Uh, een beetje een, een verhaal in, want dat vind ik ook bijvoorbeeld van de platen van uh, Gerard de Vries. Ja, 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 ja. En daarom heb ik die, uh, heb ik die gekozen. En uh, wat ik uh, op een uur uh, toen ik een beetje aan het spitten was en aan het verdiepen was in Gerard Schoonenbeek. Toen kwam ik erachter, want het is een pseudoniem van Fokko Kunstman. En die begon zijn uh, carrière bij de Hydras, nou moet bij jou misschien wel een... L een lampje gaan branden. Ja, maar was een keertje erop Geweldig, man. En altijd het twee de kl ogen. Juist, juist. Hele, oh, die vind, die vind ik geweldig. Ja, en daar is maar, en dat heet hij ook in, uh, in mee. Uh, in meegezongen, dus uh, ja. ja de, de Hydra's, ik heb daar een keer op volle toeren... dan
0: Marietje vind ik echt geweldig. Dat is, dat, is, ja, dat, is echt, dat is echt jeugd sentiment. Vind ik een fantastisch liedje. Ga er luisteren, Hydra en Marietje. Maar ik heb daar een keer van op volle toeren gezien... en ik had de indruk dat er één liedzanger was. Was hij dat dan? Ja, er zingt een heel koor mee.
1: Of... Ja, volgens mij was ja. hij de liedzanger. Oké, okay. <laughs> grappig. Uh, ja. Ja, tot zover, Gerard. Uh, <laughs> Nou ja, het, het past ook
0: wel weer in een traditie. Want Anneke Greunlo bijvoorbeeld, die is ook groot geworden... met Nederlandstalige versies van liedjes uit de Verenigde Staten. Hè. Dat was eind jaren 50, was heel veel van die rock'n'roll muziek. Um, Rob de Nijs nice heeft het natuurlijk ook gedaan, Rippen van de Regen. Grote hit geworden, maar was eigenlijk een Amerikaans liedje. En dat waait dan over. En Nederlandse artiesten nemen dat dan op. En die scoren daar een hit mee. Dus dat is een traditie die eigenlijk is doorgegaan... Tot in de jaren tachtig. En ik denk wel dat Lafhart van de Stad... een van de laatste uitdijingen daarvan is. Of ken jij nog voorbeelden van daarna? Nederlandse vertalingen van Amerikaanse of anderstalige liedjes?
1: Nou, ik ben aan het denken. Uh, er was volgens mij een keer zo'n plaat... Some broken hearts never meant. En dan heb je op het ieder ook zo'n plaat van... Uh, zo zwarte koffie en een sigaret...
0: Dat moet haast ook wel van een... je een keer op een piratenzender gehoord hebben, denk ik. Want dat zegt ja. mij niks. Ik zit altijd denken Marco Borsato. Haha. Ha. Ja, als je het toch hebt over iemand die liedjes vertaald heeft... die is in het Italiaans begonnen. Toen is die liedjes gaan vertalen. Ik leef niet meer van jou. Vertaling. Ja. Dus daar is nog wel degelijk later ook nog enorm veel
1: succes mee geboekt... met vertalingen van bestaande liedjes. Ja, en ook met de plaat van de, van de triplets op een muur van uh, You Don't Have To Come Home Tonight... Nee, je hoeft niet naar huis vannacht. Oh, oké, okay. dit is ook een cover, ja. Nou ja, dat is hier weer, Marco Borsato. Dus uh, de
0: nav in navolging van Gerard Schonebeek.
1: Nou ja, de meeste nummer van André Hazes. Dat zijn ook vertalingen. Oh, ja. Oh, ja, wat verdorie zeg. Het we allemaal hard
0: na te denken. Wie had nou in de jaren tachtig veel hits met covers? Allemaal. Ja, André Hazes, ja. Maar dat, dat, ook dat wisten veel mensen in de tijd niet, nee. Het grote verschil is natuurlijk dat het hier gaat om een liedje... dat ook al een hit was, kort daarvoor.
1: Dus dat vind ik wel opvallend. Nummer 7. Bernadette, sing me a song. Geschreven door Martin Duizer en Piet Zouwer. Uit 1983 behaalde 30 punten en bereikte plaats 28 in de top 40. Ja, Eurovisie Songfestival mag niet ontbreken, zou je bijna zeggen. En daar is ze. Ja, want ze had uh, op een uur het, het Nationaal Songfestival uh, gewonnen. Want ze versloeg Vulcano met, uh, met één punt. Met een beetje van dit. Ja, ik, ik, vond dat prachtig, ik vond dat eigenlijk een leuker liedje dan Sing me a song eigenlijk. Ja, maar dan ga ik gelijk vragen ingooien. maar jij kiest voor deze. Laat je ook een beetje van de dit kunnen kiezen. Ja, maar ik betwijfel of we die al gehad hebben. Oh, was dat het? Uh, het, 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 nee, zou, okay. het zou kunnen, maar ik heb een keuze gemaakt. Ja, goed. Pak ik misschien een andere keuzemoment. heb ik misschien een andere platen. Ja, wat,
0: wat je al zei, want, uh, we hebben het vaker over lijstjes en zegt van ja, als ze mij een paar dagen later vraagt, dan heb uh, misschien weer iets, iets anders gekozen of zo. Ja, maar Bernadette, wat, 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 wat spreekt jou hierin aan?
1: Ja, ik dacht eerst van, bij sing me, van sing me a song. Ik denk, nou, die wil misschien een beetje meeborduren op het succes van, uh, van Tietz in... van uh, Dingedong misschien uh, ik van van een aantal meer, jaren geleden. Ik
0: zit meer met Nicole in mijn hoofd. Weet je wel? Een ja, beetje vrede, een liedje. En denk, dat ja, is echt zo'n optimistisch want,
1: liedje. Van, we zijn allemaal één en liedjes... Want, ja, want dat vind ik wel vaak leuk. Hè? Dan is er op het duur een... een een songfestival geweest. Heeft een bepaald nummer gewonnen. Ja. En, en, en dan denken er een paar wijze zijn uit andere landen. Weet je wat, we gaan eigenlijk gewoon iets maken wat een afleiding is... Op die winnende plaat van vorig jaar. En vervolgens gewoon nul punten halen. Heerlijk. Ja, dat klopt. Dat is ook, dat is
0: ook bizar. Maar ik denk dat dat ook wel iets zegt over de intelligentie... van het Eurovisie Festival publiek. Dat je het niet gewoon kunt kopiëren. Um, en dan ook denken, hè, zoals bijvoorbeeld... Rick, niet denken op zijn Rick Ashley's van... Uh, Oké, okay, ik heb net We're Gonna Give You Up. Ik ga nog zo'n plaat maken en dan haal ik nog een top 10 in. Rick Ashley lukt het wel, maar doe dat bij het Eurovisie Songfestival. No
1: point. En dan uh, even gesproken over de zangeres, Als uh, Ben die was uh, ten tijde van de opname van de single was die nauwelijks bekend bij het groot publiek. Ze was echter al, al uh, sinds de jaren zestig, al uh, actief. Beginnende bij de Damrakketjes, ja, 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 ja. een kinderkoor. En ze kan pas echt naar voren bij het Nationaal Songfestival. De Damrakketjes. Ik, ik heb, en ik, ik denk dat... Maar ik
0: kan het met jou navragen. Ik denk dat dat bijna iedereen van onze generatie wel is geweest. Wij hebben ooit tapes gehad met kinderliedjes... We kijken nou aan. Nee. Ja, dan was het meestal Kinderliedjes,
1: Nou ja, wij hadden volgens mij thuis de, de Leidse de, de Seudeltjes. Niet te verwarren met de Leidse sleutelgaten. Nee, ik wou het bijna zeggen. het was geen echte Leidse sleuteltjes, ja? Zoiets volgens mij, ja. Oké. Okay. Die zongen ook van die uh, van die Sinterklaas albums en, uh, en kerstalbums. Ja.
0: Ja, 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 voor mijn gevoel was dat uh, brakketjes. Maar misschien is dat wel... Maar ja, die had je, je meerdere, ik, ik woon in
1: Friesland toen, hè? Ja, ja. ja die had je meerdere, dus uh, ja. Maar ik
0: vind dit liedje trouwens... Ten eerste, de naam is weer gevallen, Piet Sauer... Die hebben begin jaren tachtig, ik geloof in ieder geval... met uh, Doris D en de Pins en misschien ook met de Dolly Dots. Een aantal van die Nederlandse artiesten heeft die, uh, heeft die wat mee geproduceerd. En uh, ik vind het doet me een beetje denken... een voorbode van Sandra Kim, is die vergelijking terecht? Chemin Lavie? Op welk gebied? Nou, qua het, ook dat tempo, dat four to the floor. En de stem, ze heeft een vrij hoge, vrij hoge stem. Ik vind het stemgeluid best lijken. Jij kijkt er een aan van, mm.
1: <laughs> heb je dat niet? Nee, ik heb die vergelijking eigenlijk nooit getrokken, maar het zou wel kunnen. Nou, je kent Jemme goed, dus... Uh, ja, ja, ja. T, t is alleen, je
0: nou moet nadenken van... Alleen ik
1: vind Jemme La een meer energiekere song dan Sing Me a Song.
0: Um, oké, okay, ja, het is... Jemme
1: was 85, 86? Ja. Een
0: paar jaar later, oké. Okay. Nou, ja. dit, dit liedje haalde de zevende plaats, niet slecht. Maar het, het heeft een heel duidelijk uh, Eurovisie Songfestival gehalten met ja. uh, Vrede op Aarde en We zijn Allemaal één.
1: Ja, want als de vraag gesteld zou worden... nee, ik ga hem nergens, uh, ik ga hem nergens draaien. En dan had ik mijn standaard Kim wel.
0: Nee, maar uh, Eurovisie Songfestival... welke liedjes zou jij wel draaien? En dan uh, even beperken gewoon tot de Nederlandse. Ja, Daan International misschien dan wel... maar als we kijken naar de Nederlandse Eurovisie Songfestival liedjes... is er überhaupt eentje die je wel eens draait... of zou kunnen draaien?
1: Uh, no Good vond ik een, uh, even een, lekkere, een lekkere danceplaat.
0: Ja, ik vond het niet zoveel aan. Maar heb jij die destijds wel gedraaid? Werkte die ook?
1: Ja, helemaal. Maar ja, dat okay. komt. Omdat ik ook dan in een, in, in een doelgroep uh, discotheekje draaide. In de Nephews. En, ja, okay. uh, en dan kon ik er ook gewoon vanaf mijn, vanaf mijn DJ-plaats... Ook helemaal de licht en alles bij doen. Dus als dan op een uur het intro begon, deed ik al met, uh, met dingen met, met, met rook. Met rook en de scans die langzaam zo met, 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 met zijn straal er zo over die vloer heen gingen. En als dan op een uur die biet erin kwam, dan ging heel de kermis los. En begonnen de scans op zijn vol tempo. Er kwam rook tevoorschijn. Er kwam uh, bellerblazmachines, de stroboscoop. En het, ja, het was kermis in hel. Dus het was echt wel een topper. was ja. een floorfiller. Ja. Oké. Okay. Nou, dat maar, verrast mij wel enigszins,
0: want het is toch een beetje een vergeten liedje, denk ik. Ik denk dat je die nu nog kunt opzetten en dat het hetzelfde effect heeft.
1: Nee, maar... Zoals, het, ook, weer, ook weer een aantal jaar geleden, denk ik, ja, jaar geleden of zo? Nee, dat was 2000. Oh, maar, okay, maar 22 jaar geleden. Maar, maar, maar wat ook is, ik denk dat heel veel platen uit die, uh, uit die editie van het Songfestival helemaal ondergesneeuwd uh, zijn... vanwege die vuurwerkramp in Enschede. Dus het heeft eigenlijk nooit een eerlijke kans gekregen. Op 13 mei 2000 was, ook het, uh, was het, uh, het Songfestival... Ook hetzelfde weekend. Op diezelfde dag zelfs. Op de, dag, op de dag van, de, van die vuurwerkramp. Dat gebeurde dus middags. En die avond was het Songfestival. Ik heb ze en En hebben we ook volgens mij meer het nieuws gezien op, uh, op Beamer... dan het Songfestival zelf. Oh. Dat was echt ja, ook nieuws wat, wat, wat landelijk iedereen aangreep heeft. Volgens mij, volgens mij is dat misschien wel het dieptepunt geweest... qua kijkcijfers van het Songfestival in Nederland.
0: Maar hoe ben je die avond dan doorgekomen?
1: Dat was een moeilijke avond. Ik denk van ja... Als iedereen een beetje in mineurstemming is. Wat moet ik gaan draaien joh? Mijn standaard uh, clubgenre heb ik een beetje gedraaid. En dan uh, het blokje met een, beetje, met een beetje die hilarische platen een beetje eruit gehaald. Ja, dat was een, uh, een hele lastige.
0: Ja, dus uh, van Benedette naar Enschede. Goh, dat uh, vierende de wagenmakers. fijn, tijd voor een iets vrolijkere noot.
1: Nummer 6.
0: Mo en Cheese, geschreven door de Mo, ook bekend als Mo trouwens. In 1982 behaalde 36 punten en bereikte plaats 30 in de top 40. Uh, dit is zo'n liedje, dat heb ik ook via een van die uh, overzichten teruggehoord. En ik vond dat zo gaaf dat ik zelfs twee albums van hun heb gekocht. En dat is gaaf. Ik kende die gasten helemaal niet, ik kende dit liedje ook niet. Maar de zangeres, dit is Linda Bloemhart, dat is de tweede zangeres van de Mo. Fantastische stem. Ik vind het een heel aanstekend liedje. En het is het muzikaal gewoon echt. Daar, daar kan ik van genieten. Uh, het is een band die vreemd genoeg voor die tijd speelde zonder gitaristen. Dus je hebt een synthesizer en zo. Nu hoor je ook een van God. Er is ook een drummer. Uh, dus het is eigenlijk drie muzikanten en, uh, en een zangeres. Maar geen gitaren. En het liedje klinkt gewoon als een tierleren. Je wordt er heel vrolijk van. Smiling is my way out when I'm lonely or in doubt. En ik vraag me af dan. Hoe kan het dat deze gasten niet echt internationaal of internationaal. In ieder geval nationaal verder zijn gekomen. Die twee albums... Eén heet Mo, De Mo. andere zangeres is dat... en de andere is Haha, ha, The Sound Of Laughing. Ik geloof dat ze niet meer te verkrijgen zijn... maar ik heb ze dan nog niet eens zo lang geleden kunnen krijgen.
1: Heerlijke muziek, fantastisch liedje. Ja, ik heb het... Uh, ik heb het stukje beluisterd... en ik, uh, en ik was meteen, ja, als ik het in een... Uh, in een categorie moet, uh, moet zetten... kan het bij mij terecht bij... Uh, Neder Pop of iets uh, dergelijks. En uh, ja, zo zou ik de plaat uh, omschrijven. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Eerlijk gezegd. Maar... Het lang wel echt vet. Nou, er zit aan het einde van het, van het fragment... in het refrein, daar zit zo'n break op... waarvan ik denk,
0: hier moet je enige muzikale... intelligentie voor hebben. Do, 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 what? En dan zitten allemaal stukje in... waarin de break net op een ander moment komt. En dan zeggen ze, doe je hier een zang? En dan vallen ze, na de tel vallen ze weer in. Dan denk ik, hè? Huh? Ik, ik, ik ben ook heel erg gek van progrok. Dus als je het hebt over prog met dan Genesis... bijvoorbeeld ook het oude werk, dat is nog complexer dan dit. Maar dit is een popliedje. En dan gebeurt er opeens iets waarvan je denkt, wow... Dit, dit zijn mensen die gaan niet verder dan het, het, het simpele four to the floor. Dit zijn echt mensen die muziek verstaan en er is over nagedacht. Daar, daarom kan ik zo genieten van, van de Mo. Het is gewoon een lekker vrolijk liedje. Overigens nogmaals, die zangeres Linda had. die heeft ook nog een keer de grote prijs van Nederland gewonnen. Dus het was wat dat betreft niet een, een one-hit wonder. Die won, even kijken wanneer dat ik er was, 1988. Zat ze in de band One Track Charlie. Zeg maar niks, maar dus is wel door blijven gaan. Jij nog iets over de mo? Behalve dan, ik zeg nog, kopen, kopen, kopen. Vette muziek. Mo, Lastig te vinden op Spotify. <lacht> Niet te vinden op Spotify.
1: Nee hoor, mijn enige toevoeging is van... dat dit het leuke is van zo'n podcast maken. Je komt in aanraking met platen waar je misschien nooit van gehoord hebt. En je denkt van, dit is vet. Kijk, en ik ben ik benieuwd of je dat van de volgende ook vindt. Nummer 5.
0: Ik heb heel goed geslapen. En ik heb een goed humeur. Jij hebt blauwe ogen. Een opgewonden kleur Ik heb twee groene schoenen en ik heb een rode mond. En jij hebt warme armen en dat maakt het zaakje rond. Hou me vast, hou me vast, van me voor ik val. Hou vast, vast, ah. vast, vast, me vast,
1: hou me vast, hou me vast, hou me voordat ik val voor jou. Hou me vast, hou me vast. Ah.
0: Cherry en vang me. Geschreven door Simon Been en Cherry Weidenbos uit 1982 behaalde 37 punten en bereikte plaats 28 in de top 40. Cherry uh, is in 1987 gestopt en heeft hiervoor nog één hitje gehad en daar ken ik haar van. Dame uit Suriname. Uh, wat zit, zit ik er een aardige zin in? Uh, ik kom uit Suriname. Nee, nee, ik hou niet van bananen. U bent dan wel blank, maar u heeft zwart geld op de bank.
1: Ik, ik, hou van die,
0: ik hou van die knipoog die erin zit. En dat zit ook in dit liedje. Want zij zingt dat op een beetje verleidelijke manier. Een beetje zo. Dan denk je, hele sexy vrouw, een beetje. Een beetje uitdagend en zo. Een beetje ondeugend. Ook weer die heerlijke sint En ik heb zelfs uh, op YouTube staan een filmpje van HB Top op. En ik heb mijn uh, Miral, heet ze. Dat is een, van uh, Dinges met de Meiden. Als, Lekker
1: met de Meiden. Lekker met de Meiden. Ik dacht, dit is een liedje voor jou. Ja. Helemaal qua, qua, qua stem, qua, qua stemgebruik en zo. Wat mij leden opviel is toen ik die videoclip zag.
0: Je hebt dus je hebt een beeld hè, van dame uit Suriname. Dan denk je, nou dat is een beetje een uh, vrouw in zo'n traditionele kleding. Zoals Gerda Havertong had. Hè? Want het gaat heel erg over haar Surinaamse identiteit. Ja. Uh, en met een beetje een knipoog en een brede glimlach. En uh, dit ook. Dan denk je, een hele verleidelijke vrouw. En dan zie je de videoclip en denk je, dat is een hele... Gewoon gewone down-to-earth zangeres. Hele goede zangeres, maar... het past niet bij het plaatje
1: wat ik van haar gevormd had. Ja, okay. ja ik... ik had uh, ja, eigenlijk ook nooit van deze zangeres... Uh, gehoord. En ook weer... Uh, aangenam verrast, want... als ik eerlijk ben, ik was er bang voor... toen ik op een uur jouw lijstje zag... met, uh, met Vang me van uh, Cherry. Ik dacht, oei... Dit gaat een goedkope cover worden van uh, Catch Me, van uh, Marshall Raven. Nee, een goedkope covers. <laughs> Jij met Gerard Schonebeek. Nee, 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 nee. Maar dit is gewoon ook weer gewoon een leuk liedje met een, met een mooie, mooie zwoele stem. Ja, ook weer een aanvulling op mijn, uh, op mijn kennis. Ja, op zich is de naam Sherry is op zich wel goed... Uh... Is wel goed gekozen, want ja, stel dat uh, Simon Been en Sherry Weidenbos... samen zouden gaan, zou het als Weidbeens kunnen gaan. <laughs> ja, WC, report uh, André van Dijns zou er inderdaad wel eens mee in de kunnen zijn gegaan.
0: Zij heeft overigens nog wel een keer op het podium gestaan door Stef Bos. Die heeft er in 1997, niet alleen haar trouwens... maar ook hij, zij, haar en Simon Been, uitgenodigd voor een, een korte tour... die echt na zes weken al had afgebroken. Twee stemmen, één piano. Maar verder is zij gewoon andere dingen gedaan. Jammer, want als je dit hoort, denk ik... potverdikke me, daar zit toch wel een brok talent in. Het is zo moeilijk om op zo'n manier te zingen, verleidelijk. En je speelt, soort, je speelt een soort karakter. En je probeert eigenlijk je luisteraar te verleiden. En dat doet ze heel goed. En typisch jaar... Nou, nee, niet typisch jaren tachtig. Wel hele gelikte productie, maar voor mijn gevoel niet gedateerd. En jouw favoriete ding volgens mij? De saxofoon solo. Ja, 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 ja. ja.
1: Altijd lekker.
0: Uh, en dan door
1: naar iets... Heel anders. Nummer 4. Moeder mag ik trouwen gaan, trouwen gaan. Ik heb toch zo'n lieveling. Ik heb toch zo'n lieveling. Moeder mag ik trouwen gaan. Ik heb toch zo'n lieveling aangedaan. De Belkanto's met Moeder mag ik trouwen gaan. Geschreven door Schoepenjan en Peter Sely. Uit 1981 baalde 53 punten en plaats 25 in de top 40. Nou, het is de Belkanto's, hè? dat vind ik wel grappig. Op zijn Engels geschreven. Ja, want bij Belkanto's, dan, ja, ik weet niet of Belkanto een naam is... maar dan moet ik een beetje denken aan, aan vroege tijden. Had je van die... Toen waren er nog minder uh, dj's en toen had je meer van die... Van die bruiloftbandjes. En dan had je bijvoorbeeld het Hee Vinka Trio. Oftewel Hendrik, Vincent en Karel. Het ah. ja, ja, het Hee Vinka Trio. Regionale en, bekendheden. En dan uh, ja, Bel Canto's. Uh, maar ja, dat was dus een, uh, ja, een groep uit, uh, uit Groesbeek. Want die, uh, de groep ontstond uh, rond uh, zanger Theo Peters, bijgenaamd Theetje Bruns. Die, ja, die daarvoor nog in, andere, in een andere band uh, zong. En uh, ze kregen op een uur een, uh, een landelijke hit in 1981 met Moeder mag ik trouwen gaan. He, ze waren geweest onder andere in uh, op volle Toeren. Maar ja, ze brachten daarna nog enkele singeltjes uit voor ze begin jaren negentig stopten. Heb je dat optreden gezien in Opvolle Toeren? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ja, ook dit. Ik, ik heb uh,
0: drie cd's met smartlappen, Nederlandse smartlappen. Van al die liedjes, er zijn er is dus, hè? Is dit de foutste, vind ik. Ik ken hem dus en ik <laughs> ja. vind hem ook niet slecht... maar ik vind hem zo... die tekst, zeker de volledige versie... want ik heb dan een verkorte versie... maar ik heb ook een volledige versie. Het is dus ook weer een verhaal met een moraal. Ja, en ja. De moraal is op zo'n zacht
1: gezegd wat, uh, wat dubieus. Ja, maar ja, het waren toen de tijd... het waren gewoon, uh, ja, voor, voor, voor de piraten... en dat waren het die tijd hoogtijddagen. Er werd heel veel geklaagd door mensen... die alleen maar kla ja, die klaagden dat ze uh, dat op Hilversum 3... Alleen maar muziek hoorden die ofwel de dj's ofwel de zenderbaas zelf uh, wilden horen. En daardoor werden die piratenzenders ja, gewoon heel erg, uh, heel erg populair. En het liedje zelf is best wel zielig, toch gewaagd. Hè, dat een dochterlief eerst gewaarschuwd wordt als ze erg jong is. En op een uur is het sprake van, uh, van, huiselijk, uh, van huiselijk geweld. <laughs> Mishandeling, ja. ja maar het, en wat maar, zegt haar vader dan? Maar, maar in eerste instantie kreeg zij zelf eerst het met de bezem. Ja, dat, dacht ik, dat,
0: dat was ik toen het eerst hoorde. Ik denk, ja. Oh, dit is een hele verhaal. En dan komt ze terug bij haar ouders. van goh, uh, Tegen hun zin is zij eigenlijk dan toch getrouwd. Want haar ouders waren eigenlijk net zo jong als haar. Zij, ik ben oud genoeg om te trouwen. En dan vraagt ze haar vader om hulp. <lacht> wat doet haar vader? Die slaat hem weer op haar kop. Ja. Met, met de bezemstel. En dan moet zij teruggaan naar haar man. Zegt ze, ik zal naar mijn man teruggaan. En wat denk je? Moest ze toch weer, moet ze weer naar huis, want die heeft de deur op slot gezet. Dus die laat had er niet
1: in. Ja. Wat, maar wat is nou de moraal van dit verhaal? Dat Zo. is niet dat je vrouwen niet moet slaan. De moraal van het verhaal is dat je gewoon... Wees zoals Koistra en de Graaf. Wees gewoon vrijgezel. Dat is, dat is het inderdaad, ja. Maar ik vind die opening vind ik wel leuk.
0: Van Maarden uh, eerst zeggen van... Ik mag niet jij, jij mag niet trouwen. En dan zegt ze, hoe oud was mijn vader dan? Toen hij geworden is uw man. Vader was pas 18 jaar. Ik was er 20 op een maandje na. Maar dan ben ik toch oud genoeg om te gaan trouwen. Om te gaan trouwen. En wanneer?
1: Al morgen vroeg. <laughs> en toen schoot het mij echt. Toen kwam de lachspier in actie. En dat is ja, van dat moment niet opgehouden. Ja, je dacht van ja, eerst moet je nog dingen. Ja, normaal gesproken moet je nog een hele procedure met dingen aanvragen. Hè, en zo. En dan ja, we doen morgen vroeg. Oké.
0: Okay. Maar is het ook voor jou, voor mij is het toch een meligheid troef. Maar ja. is het
1: voor jou ook zo? Het is gewoon eigenlijk met je zo'n ja, zo'n oude met oude wets uh, ja, uh, deuntje en en en, en tempo het zo en het Ja, als ik mag refereren naar uh, de onze vrienden van het uh, van Binsbergen trio, die zouden we bijvoorbeeld zo kunnen kunnen plaatsen gewoon tussen. Uh, Ze heet Bloody Mary en uh, ik verschonen je foto.
0: Ja, ik heb wel eens een keer zo'n met in elkaar gezet. Maar daar, daar zou ik deze niet zo snel inzetten. Omdat die mijn beleving te onbekend is. Zou ik eerder voor haar vader liefgaan en dergelijke? Ja. En Johnny en dergelijke. Ja, en dergelijke. En dergelijke. Ja. Nou weet het wel.
1: En zo. Nummer drie.
0: Brandenburg, Burning Heart, geschreven door Adrian, of Adrian van den Berg. Ik ben geneigd om het in het Engels te zeggen. Adje van den Berg is dat. 1983 behaalde 89 punten en plaats 19 in de top 40. Draai je dit wel eens? Is mijn eerste vraag dan toch? Stel, gaat het om een ballad?
1: Op een uh, feest uh, niet, maar gewoon privé. Zo Als ik wel eens een keer wat, wat rockball luister, dan, ja, dan vind ik het wel een... Uh... Een fantastisch goede plaat. Ook weer die, uh, ja, die internationaal klinkt. En dat je achteraf pas ziet. Oh, het is een, uh, een Nederlandse productie.
0: Ja, want in Nederland is dus ook een redelijk bescheiden hit geweest. We hadden plaats 19, dat is dus netjes. Dat is niet groot. Maar ja, Ad van den Berg in de Verenigde Staten. Ook trouwens, de band heeft het sowieso goed gedaan in de Verenigde Staten. In het voorprogramma gestaan van Ozzy Osborne. En hebben we het over middenjaar of begin jaren 80 eigenlijk. Hè. En toen was hij echt solo op zijn absolute hoogtepunt. Nou, dan ben je wel iemand. Later, natuurlijk, nog Whitesnake en Bert Hering. Uh, dat is nog wel een raar verhaal. Dat die zijn uit elkaar gegaan in 85, 86. Hebben we Different Worlds nog niet gehad. En uh, ja, ik heb wat bronnen opgezocht, waaronder de, de muziekencyclopedie. Maar die maken niet helemaal duidelijk waarom uh, ja, Bert Hering eruit is gezet of
1: eruit is gestapt. Maar hij kwam later nog wel terug met een paar hits. Maar ja, dat is het. Hè. Je weet uh, ja, ook toen die tijd... dat ook artiesten rond die tijd hadden wat meer privacy als nu. Ja, nu staat iedere scheetstad op, uh, op de social media. En toen de tijd, ja, als er wel dingen achter de schermen speelden... bijvoorbeeld uh, drugsgebruik of, uh, of misschien wel financiële belangen... zakelijke belangen, je weet het niet.
0: Nee, maar Oscar Wilde, standaard uh, citaat... There's no such thing as bad publicity except your obituary. Rolling Stones hebben ook veel van hun reputatie te danken aan het feit... dat het gewoon allemaal wilde verhalen de wereld in zijn geslingerd, Alles om maar in het nieuws te komen. Want zolang je in het nieuws bent, wordt er over je gepraat. En zolang er over je gepraat wordt, verkopen de platen. Ja,
1: niks maar, aan gelogen.
0: Maar weet je nog over welke... Ik zat het net over die hits die Beth Hering later nog heeft gehad. Weet je nog welke dat waren eigenlijk? Die uh, bierhits, zullen we zeggen?
1: Uh, dat was toch Julie, uh, Julie, July? Oh
0: ja, die ook nog, ja. Oeh, die had ik niet eens in mijn hoofd. Ik had uh, Wordt het Geen Tijd... En zomerzon. Wordt het ging? Wordt het geen tijd dat je dit kiest? Dat was een Babies, uh, Isn't It Time. En hij uh, heeft ook nog een Nederlandstalige versie van Burning Heart gemaakt.
1: Ja, dus in die de ik zomerzon. Ik ja.
0: Oh, July, July. En dan vergeet ik zijn bekendste liedje. Maar daar hoor je ook meteen. Ik denk, hé, hey, ik ken die Bert Heerlijk helemaal niet van naam. Ik denk, hé, hey, die klinkt als Vandenberg. Dus, maar ja, Vandenberg. Uh, Gerespecteerd. Ad van den Berg, nog steeds actief. En ook nog steeds zeer gerespecteerd in de muziekwereld. Maar Burning Heart: dat is eigenlijk de klassieker van Van den Berg.
1: Nummer 2. 1607 Het leven is goed in mijn Brabantse land. Geschreven door Clemens Duinstee, Luc Varrochio, Peter Nuiten en Ad Kramer. Uit 1979, behaalde 147 punten en bereikte plaats 15 in de top 40. Ja, en stond natuurlijk in 1980 ook in de top 40, van nadat iedereen staat. Maar dat was dus een, uh, een Nederlandse band, bestaande uit Clemens Duinstee, Ad Aarts, Ed Weifels. Jan van der Wijngaard, Kees Vaals, Jan Baks en Nout van der Wijngaard. En het grappige is: van, waar komt de naam van de band vandaan? Van het kengetal van het dorp waar ze vandaan komen: Prinsenbeek, 01607. Dat vermoeden had ik dan inderdaad al. Ik dacht eerder gezegd dat dit een traditioneel liedje was, maar dat is dus helemaal niet zo. Ik dacht echt van dat is zo'n Brabants volksliedje. Maar dat is het dus geworden dus. Waarschijnlijk wel. En uh, ja, ik denk best dat er veel, uh, veel mensen waren in die tijd die die nieuwe muziek helemaal niks vonden. En dan speelden de plaatselijke bandjes, die speelden daarin. En dit is echt gewoon, ja... Ik zou het een beetje, uh, een beetje scharen in het repertoire bijvoorbeeld... van een van een Gerard van Maasakkers.
0: Ja, ook wel. Ja, ik, ik vind het gewoon Dixieland. met je met alle ja. blazers ja, zo, die boom, door elkaar Ja. Dweilband en dat... Inderdaad, de tuba zit er dan bij. Dus het is echt zo'n liedje denk ik dan. Dus... Misschien dat ik niet Brabants ben. Ik hoop niet dat het denigrerend klinkt. Maar het heeft een beetje het idee van. Uh, als je een dwijlorkest hebt, voor degene die niet weet wat een dweilorkest is, dat is een orkest die tijdens carnaval van kroeg tot kroeg gaat en overal speelt, Zeg ik dat goed? Ja, ja oké, okay. <laughs> ik ben ook geen expert op dat gebied. Maar daar zou je zo deze versie, die zouden deze versie perfect kunnen naspelen.
1: Ja, en ik zou ook, uh, ik kan het me ook helemaal levendig voorstellen dat er zo uh, bijvoorbeeld bij een, uh, bij een sportwedstrijd, dat zo langs de kant van de baan... Zonder je dan ook uh, dit nummer zo speelt uh, in zijn mentaal. Maar jij kiest het liedje, jij bent Brabander. Ja. Dus jij hebt ook persoonlijk wel iets met het nummer, denk ik dan. Ja, ook gewoon, ja, dat vind ik, daar word ik wel, uh, wel vrolijk van. Gewoon lekker iets wat lekker ouderwets en, en, en zo Brabants uh, klinkt. Er plaat ook veel gehoord. Ook op, uh, op feestjes, ja, op feestjes uh, vroeger als kind zijnde. En ook natuurlijk op piratenzenders uh, gehoord. Op feestjes, ja? Ja. Oh, ja. Hallo, ik ga ook al, uh, al... Vanaf welke leeftijd ga je mee naar, naar feestjes? Ja, ook als kind ga je nog wel eens... Uh, ja, nee, de, de,
0: dat verbaast me niet. Maar dat je daar dan O16 of O17 hoort. En mijn leven, het leven is goed in mijn Brabantse land. Ja. Dat verrast ja. mij. Niet ja, dat jij naar feestjes gaat. Ik ben uh -huh. ook gewoon als kind naar feestjes geweest. Maar ik kan me niet eens zeggen dat er überhaupt muziek werd gedraaid. Zo gezellig aan de taart en zo. En bolen en filmpje kijken of iets dergelijks.
1: Ja, maar meer zeg maar. Als je een keer naar een, ook een keer naar een brauwenhof of zo ging. Er was dan ook een, een bandspeel. Er was nog een, een DJ die nog... Uh, en een koffer met, uh, met, met, met vinylsingels bij je had.
0: Is het toch het idee van een dorpje dat past in mijn hand? Want jij komt natuurlijk uit zo'n klein Brabants dorpje. Jou,
1: is, zijn er nog bepaalde elementen uit de tekst die jou persoonlijk aanspreken? Of is het meer het gevoel? Ja, het is meer het gevoel denk ik. Dan zou ik heel de tekst weer even voor me moeten, uh, moeten halen. Ja, ik wou zeggen, ken ik de tekst beter dan
0: jij. Ik ken hem ook niet helemaal. Hoor. Nee, ja, ja, ja.
1: De Peel en de Kempen en de Meierij, me me een dorpje ja.
0: dat past in mijn hand. Ja. Daar heb ik voor eeuwig mijn hart aan verpand. Dan mijn, mijn e e
1: tegen, dan prachtig weer aan het eh, ja. Brabantse land.
0: Het was trouwens toen ik dit ging uitzoeken dat ik me pas realiseerde... de titel dus niet was, je hoort het net al in mijn uitspraak, niet is... het leven is goed in het Brabantse land, maar in mijn Brabantse land. Dat is wel een belangrijk nuanceverschil. Maar dit is een liedje waarvan ik denk, ja, je moet Brabander zijn. Puur omdat ik Fries ben en ik denk, wel leuk, maar ik heb er niks mee. En doet mij ook niet zoveel. Maar je moet er Brabant voor zijn om dit te waarderen, denk
1: ik. Ja, en ook misschien een beetje, ja, ook misschien een beetje iets meer in de, ja, de carnavalsscene misschien zitten. Carnaval, ja? Ja, toch ja, ook wel. Ja? Heb je dit ooit met carnaval gedraaid? Niet gedraaid, maar wel, uh, volgens mij wel gehoord door... Als er zo'n een die dan kan, uh, kan ja, ja Ja, 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 ja. Is, het is een dweilorkest klassieker.
0: Ja. Ja, natuurlijk. Ja, ik, ik gaf hem net zelf al voor. Ja, logisch. Ja, dan kan, man, kan
1: ik daar wel in meegaan. Ja, het is een blijvertje, want iedere Brabander, en ik bedoel, ik ken hem ook. En ik kan me ook precies voorstellen dat, dat zo sowieso bijvoorbeeld op zo'n uh, zo boerenbruil of zo uh, met carnaval uh, gedaan wordt. Oh, ja, dat denk ik zeker. Ja, en dan ben ik ook zeker, ja, ook, well, met name bij, de oude, uh, bij het oudere publiek, ja, die vinden dat, uh, die kunnen dat zeker wel uh, waarderen. Even een quick stepje. Of een fokstrotje. Ja, of we een biertje halen. Nummer 1. Als morgens vroeg haar dag begint, gordijnen.
0: Hans de Boer en Thuis Ben. Geschreven door Hans de Boer en Herman Pieter de Boer. Uit 1983 behaalden 154 punten en plaats 7 in de top 40. Dus de enige top 10 hit uit dit lijstje. Uh, ik, ik weet dat hier een link is met André van Duin, toch? Toch weer, komen we toch weer op André
1: van Duin. Heb je mij verteld, volgens mij? Ja, we komen er op, uh, op uit inderdaad, want... André van Duin en uh, natuurlijk uh, Freddy De Groot... die waren altijd heel actief met ook gewoon leuke dingen uithalen... geintjes uithalen met platen en zo. In de dik van show, Daar hebben ze zelfs gewoon complete LP's uh, ook, uh, ook van gemaakt. Mm -hmm. En ze was op een duur in de tekst van, uh, van Hans de Boy, van Als ik thuis ben, dat er best wel een pauze tussen zat. En ja, vanaf het één uh, laatste woord dan gingen ze op een uur zelf allerlei woorden invullen van uh, als alsmeuras, uh, de, de wielen van, van mijn, mijn auto, auto. En dan uh, rijden, stilstaan, dan en, hoor en je zo, begonnen. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja. En dan kan ik me eigenlijk nou precies, uh, precies weer, uh, weer voorstellen. Dan kijk ik helemaal weer het, uh, het gevoel weer, weer terug van die dik van Bakasje. We zaten dan met, uh, met, met ja, met het voetbal elftal zaten we met een aantal jongens zo dat we dan meerijden. en dan uh, ja, hem gelijk op elkaar gepropt in die auto. Dan NCV standaard dan op zaterdag. Los Vast op de radio en natuurlijk Dick van Bekaas Pop Shop. Daar ook nog. Ja, en goede, ja. zaterdagmiddag
0: heb ik ook vaak geluisterd bij de NGV. Maar, ja. die, was,
1: maar die was ook echt goed, zaterdagmiddag.
0: Ja, zeker. ja, ja absoluut. Dat was even, echt, uh, even, terug, even terug naar Hans de Booien. Ja, ja. Jij noemt nou eigenlijk een van de dingen die ik zo mooi vind. Want hij heeft inderdaad, de tekst spreekt mij, vind ik heel goed, mooi in elkaar zitten. En is het een van de mooiste zinnen uit de Nederlandse muzikale geschiedenis in. En dat is als zij tegen me aan, aanhangt, zacht versleten jeans aan. Zij houdt van maar, mij en, en ik hou haar vast. En, ja, maar en ik hou haar vast. Ja fantastisch, want je weet wat ja. hij eigenlijk gaat zeggen... en wat hij eigenlijk ook zegt. Zij houdt van mij en ik houd van haar. Ja. Maar in plaats vanavond te zeggen, zegt hij... ik hou haar vast, dus zij weet het wel. En Dat vind ja. ik een hele mooie twist. Hij maakt gebruik van dat moment om je te verrassen... maar eigenlijk hetzelfde te zeggen. denk ik, briljant gevonden. Dat is echt een emotioneel hoogtepunt in het liedje. En verder eh, ja, zit er ook de meneer Toets Tiedemans erin... met zijn mondharmonica, mag niet ontbreken natuurlijk. Ik vind het wel wat gedateerd. We hadden het over Cherry... Dat is ook de Sint-pop? synthpop. Ja. Vind Cherry vind ik minder gedateerd dan deze... hoewel dit ook Nederlandse Sint-pop is. Vind je dat ook?
1: Ja, ja. Dat, is ja. Ook. ja dat zou je misschien een beetje, ook misschien een beetje kunnen vergelijken... misschien wel met uh, de jaren tachtig uh, tontje lager sound...
0: Ja, maar die vind ik ook wat minder. Het is, het is maar eigenlijk maar die ene klank. Waarvan ik denk, nou, dat is een jaren tachtig synthesizer. Maar goed, ik vind het gewoon een hartstikke mooi liedje. En de liedjes van Hans de en de hits die hij heeft gehad, zijn allemaal wel goed. En ik, ik, kan, ik denk dat er twee van zijn die jij misschien ook nog wel eens een keertje draait. De bekendste denk ik, Annabel. Ja, Draai jij die?
1: Nee, ja, er zijn ook meer radioplaten.
0: Annabel, ja? Oké. Okay. Ja, die versie wel. Ik denk dat een echte meezinger. Toen met maar... Lijn 7 zat hij standaard in de set. Dan speelden wij wel, omdat wij natuurlijk een klassieke bezetting hadden... met een gitarist en een, en een bassist. speelden wij wel de versie van Boudewijn de Groot. Maar het is wel gewoon Annabelle. En dan zingt iedereen mee.
1: Ja, ja. maar ik had u wel eens gedraaid zo in de versie van Starco... Daar is hij weer, jawel. En we hebben natuurlijk ook nog alle vrouwen.
0: Maar ja, dat kan ik me voorstellen. Leuk, maar toch niet op een feestje. Ik hou van alle vrouwen. Mijn
1: hart. Ja, maar de platen zijn wel gewoon leuk van van Een vrouw zoals jij vind ik ook heel mooi.
0: Heel stemmig liedje. Met, daar is hij weer. De saxolen natuurlijk. Daar begint hij zelfs mee. Hans de Boy, weet je trouwens wat daarvan geworden is? Die heeft nog wel uh, even uh, uh, zijn levensverhaal nagelezen. Uh, overigens, ik weet niet of dat vind ik wel interessant... de muziekencyclopedie, handig voor Nederlandse artiesten... om dit iets over te vinden, die omschrijft de muziek van Hans de Boy... als verantwoorde Nederlandstalige pop. Ik hoor die term, ik denk, wat is er verantwoord aan Hans de Boy? Heb je enig idee waar dat op slaat? Verantwoorde Nederlandstalige pop.
1: Nou, misschien dat hij, eh, dat hij misschien nergens tegenaan schopt. en dat hij gewoon qua teksten gewoon heel veilig zeg maar is en, ja. ja. het is niet je loopt je lul achterna alsof dat dan. Nee, hij gebruikt of, geen. Ja, nee, dat dan nee, onverantwoord. Nee, hij gebruikt geen. Hij gebruikt geen. Ja, hij heeft geen taalgebruik wat niet door de beugel kan of, uh, of iets of iets zo. Ja. ja oké, okay, maar ik vind
0: het dan vreemd om zijn muziek ook als zodanig te labelen. terwijl ik denk dit is gewoon ja.
1: kwaliteitspop. Het viel me er gewoon op. Alleen ja, ja er zijn allebei woorden die volgens mij een kwestie van smaak zijn. Of je het, nou, het nou kwaliteit vindt. Ja, okay. Of dat je dit verantwoord vindt. Ja, dat klopt ook. Het is wel kwaliteitspop, ja, goed. Maar ja, wat is dan niet kwaliteitspop?
0: Dat is ook bij zo'n discussie. Dus Dat is inderdaad wel erg subjectief. Maar hij is, ja. in 1990 is hij bankroet verklaard. Hij is in 1991 is hij opgepakt door Antwerpse politie omdat hij tegen een gevel piste. En dat is uitgelopen op een gevecht. Hij heeft een rechtszaak gehad, die heeft hij uiteindelijk gewonnen. Hij is in 1994 zeilcruisers gaan verzorgen in Aruba. Hij heeft in 1999 een ontmoeting gehad met de Daya Lama. In 2001 had hij problemen met drugs. Uh, en in 2006 schreef hij een biografie. En in 2008 is hij verhuisd naar Thailand. En hij komt altijd wel weer her en der opduiken. Maar ik dacht echt, Hans de Boer, ja, we hadden alle vrouwen. En dat was het zo'n beetje. En heeft hij nog een singeltje gehad, Groene Smart. Die kan ik me nog vaag herinneren. En verder Hans de Boy, typisch jaren 80 icoon. Maar hij is daarna toch ook nog wel met wat dingetjes bezig geweest. Hoe zou jij Hans de Boy kwalificeren? En zijn muziek?
1: Ja, als gewoon... Eh, ja, gewoon... Nederpop. Wat er zo... Uh, ja.
0: je, je noemt hem in één adem. Dat ben ik het over eens trouwens, hoor. Ja. Een toontje lager... Goede doel. De Dijk. De Dijk. Wel, ja. Hans de boy, En dan wel meer. Ja, ook Toontje Lager. En het goede, de Dijk vind ik dan weer daar niet bij passen. Omdat nee. de Dijk echt sinds de jaren tachtig door zijn blijven gaan. Die ja, zijn onlangs wel, opgehouden. Ja, ja. En Doe Maar eens jaren tachtig. En Toontje Lager, Goede Doel. Ja, misschien Hans nog de boy ja, op. ja, misschien nog uh, Cadans. Cadans past er inderdaad ook nog bij, ja. Mooi om mee af te sluiten. E Daarmee zijn we het einde gekomen van deze aflevering van onze podcast.
1: Fijn dat je wilde luisteren. Hou door
0: en bedankt.